0: Квартира 104 и 5 на
1: радио Адам.
0: Эфир сегодня в два раза интереснее, потому что напротив меня сразу два гостя. Это Юрий Паршиков, наш специалист постоянный. Юр, так, привет. Точно я здесь. И Ильяна Коровенко. Ильяна, здравствуйте. Добрый день
2: всем
0: чуть поближе к микрофону, не стесняйтесь, рассказывайте, вы здесь для того, чтобы помочь нашим слушателям определиться, покупать сейчас квартиру, не покупать, продавать, сохранить, обменять. Сегодня очень интересные, хайповые вопросы обсудит Юра, потому что я смотрю за его сторис, за его видео, он постоянно где-то летает, какие-то конференции, какие-то там там министры, у него постоянно совещания, интервью международные. В общем, Юра у нас всегда на волне, и поэтому у него очень много информации с первых уст. Будем сегодня узнавать модное, но Новое слово называется...
1: Траншевая ипотека.
0: Да, я боялась перепутать ударение, поэтому предоставила тебе
1: озвучить. Еще раз громко. Траншевая ипотека.
0: А что это такое?
1: Слушай, во-первых, я бы хотел отметить, что сегодня четверг, uh-huh. и на мой взгляд, это самый лучший день недели. Он даже лучше, чем воскресенье. Потому что? Потому что после воскресенья понедельника, после четверга пятница. И квартира 104.5. Квартира 104,5. Вот. Но помимо этого у нас еще одного сотрудника сегодня рождения, Антона Коровенко, и мы хотим его все поздравить с днем рождения, потому что действительно парень, который. который действительно самый известный, наверное, риэлтор города Ижевского у нас. Что касаемо траншевой ипотеки, действительно, я думаю, что мы ее следующим этапом мы обсудим, и сегодня затронем тему не только ипотечные, а еще и международный рынок, как там изменилось, как у них там все сейчас происходит, и, конечно, нашим слушателям дадим возможность задать вопрос о том, как лучше оформить ипотеку, как это сделать, возможно, без первоначального взноса, либо с какими-то минимальными вложениями, потому что огромное количество сейчас ипотечных продуктов, много рекламы на билбордах о том, что ставка 0,1, ипотека за 1 рубль, и вот все это нужно обсудить, все это нужно разжевать, объяснить и рассказать нашим слушателям.
0: Угу. На какие вопросы ты можешь ответить нашим слушателям?
1: Что могут тебе задавать, спрашивать? Слушай, ну, на самом деле, 17-летний опыт работы в риэлторстве позволяет ответить на любой вопрос, юридические аспекты. Если у вас сейчас есть какие-то проблемы с оформлением н- нотариальным каким-то, да, допустим, вы наследство вступаете, либо есть проблемы э- каких-то семейных споров, как поделить имущество. Возможно, с э- проблемами деления имущества между там, семейными кланами. Ну, в общем-то, любой юридический вопрос. Мы занимаемся еще строительством загородной движимости. В этой части тоже понимаем, как будет развиваться рынок. Возможно, мы ну, можем ответить нашим слушателям на тему, где выгоднее было бы построить, какие земельные участки стоит рассматривать и на что нужно обратить внимание при выборе дома. Это тоже очень важный момент.
0: Давайте начнем с родных мест. Да, с нашего города Ижевска, с нашей республики. Расскажите, что происходит вот прямо сейчас? Слушайте. Ноябрь, говорят, это горячий сезон. Все да. хотят перед Новым годом новую кухню и новую квартиру. Цены падают, не падают. Что-то где-то я слышала, что немного дешевеет вторичка.
1: А что с новостройками? Действительно это так или нет? Слушай, на самом деле, действительно такой вопрос, который сейчас волнует очень многих. Потому что, ну, вроде действительно конец года, сезон. Должно тут все бурлить, продаваться и так далее. Мы видим, что у некоторых наших риэлторов, у нас их ну, достаточно много, да. И мы видим, что у некоторых реально бурлит, кипит и все там горит. А у некоторых вообще, вообще все тишина. Пусть как-то... Ты да догладь, да, 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 благодать. А, чем, с чем связано? да? Во-первых, с тем, что не все агенты уловили вот эту вспышку о том, что цены действительно начали на вторичку падать. Не все начали активно работать со своими клиентами. Вот, ну и, соответственно, как бы немножко пропустили вот понижение цены на вторичку. Те, кто быстренько определились, уловили эту тенденцию, те, соответственно, действительно сейчас продают. Поэтому а, это такая, как бы, особенность именно профессионального как бы, скажем так, смотра на рынок. Что, что с рынком вообще происходит? Почему вторичка сейчас немножко начала просаживаться? Потому что вторичку в целом э, государство не поддерживает, и по нашим э, критериям, по нашим, скажем так, представлениям и не будет поддерживать, потому что в этом нет никакой экономической а, основы. А вторичка это такой как бы, ну, старый фонд, который никакой добав, добавленной стоимости для государства не дает. А обратная история с первичкой. Конечно, если застройщик строит. А то помимо самого застройщика получают прибыль еще ряд компаний, которые занимаются обслуживанием домов, да, ну то есть есть добавочная стоимость мебель, ремонт и окна, двери, ну и так далее. Вот. Все, все за собой тянет и для государства это более выгодная история. Конечно, государству выгодно поддерживать новостройки. Поэтому сейчас такой вот разрыв происходит. Первичка для того, чтобы, скажем так, на рынке быть более выгодной, приходится опускать цены. Сейчас там на 3-5% примерно идет просадка. Это То есть не... все-таки идет? Да, вторичка. Вторичка, а, вторичка, вторичка. Да, вторичка идет просадка. А по первичке, конечно, там все пока держится. Ну, плюс государство действительно создает разные экономические такие истории, которые позволяют и помогают спрос на первичку сохранить.
0: Юр, это прям действительно факт. Ты заметил, что цены падают? То есть...
1: это на самом деле, ну уже сколько это, наверное, уже идет? Ну, месяц, месяц, наверное, последний точно, то есть с разными там явлениями, там, мобилизация, потом, ну, и все на свете. Все то такая, есть кто да,
0: ждал, да. вот сейчас самое время покупать вторичный. А,
1: нет, я бы, на самом деле, для тех, кто покупает, вообще нету времени лучше, чем сейчас. Да, это точно. Э, да, это всегда, и поэтому, если ты сейчас думаешь о том, что мне нужно продать, и ты нашел какой-то себе вариант, который тебе подходит, то лучше прямо сейчас решать этот вопрос. Никогда не будет лучшего времени, чем сейчас. А, вот если ты у тебя лежат дома денежки, ты не знаешь, что с ними делать, то я бы на вашем месте положил их пока на банковский вклад и подержал бы их там. но Потому что в целом сейчас вот представь, что мы видим, что, скажем так, объем рынка у нас уменьшился в два раза. То есть количество сделок у агентства недвижимости уменьшилось ну, даже больше, чем в два раза. Это несмотря на конец года, на повышающие все эффекты и так далее. То есть При общих равных этот рынок провалился в 4 раза, по большому счету. То есть сейчас, я думаю, что после Нового года, январь-февраль покажет еще какое-то падение. Соответственно, как бы те люди, кто в качестве инвестиций просто вложить деньги, заморозить, лучше подождать января-февраля. Сейчас в этом смысла нету А если есть желание продать по более-менее адекватной цене, то лучше это делать опять сейчас, потому что ты сегодня же можешь купить себе квартиру по такой же более адекватной цене, в общем-то, не проиграв на разницу. Поэтому... Надо смотреть из того, из тех потребностей, которые есть у людей, если желание приобрести квартиру обусловлено какими-то ну, семейными делами, там, то лучше решать вопрос сейчас.
0: Юр, тебе огромное спасибо, ты прям так развернуто дал ответ, потому что на самом деле каждой программе задают одни и те же Это вопросы. Что сейчас происходит с недвижимостью? Покупать, не покупать? Людям нужен какой-то совет,
1: оправданный, обоснованный ну, да. ответ ну, у нас так и происходит, действительно, люди к нам, в принципе, в компанию приходят тоже с вопросом, вот у меня есть деньги, а что с ними делать, да, и, вот, казалось бы, всем бы такие вопросы, да, ну, то есть, всем бы денег в карманы, и, действительно, даже это самая главная проблема, когда нет денег, нет проблем. Радио Адам.
0: У нас сегодня на вопросы отвечают Лиана Коровенко и Юрий Паршиков. Лиана хочет рассказать про ипотеку, про новые слова, про новые да, визиты. У, у нас же
1: есть новые продукт, которые совсем недавно появился, траншевая ипотека, и с нее сегодня мы начали эфир. Как и... думаешь,
0: в следующем году это будет с каждого утюга?
1: Слушай, мне кажется, это уже сейчас вот будет да. на Билбордах, везде, потому что в Казани есть, в других городах, регионах тоже есть, да вот до Удмурки докатилась. Поэтому...
0: Вот сегодня ты сказал об этом, и мне кажется, вот на, в течение недели от из многих мест посыпятся, да. Да, да, да.
1: Ну, надо разбираться, надо разбираться, Давай. какие особенности. Угу. Вот, какие Лиан для застройщика, во-первых, да, и для наших клиентов могут быть э, проблемы. То есть с чем люди вообще столкнутся, вот, когда будут оформлять траншевую ипотеку.
2: Ну, как только у нас люди разобрались, что такое ипотека под 0,1%, под 0,01% у нас появилось новое слово – траншевая ипотека. Что же такое траншевая ипотека? Банки сейчас предоставляют покупателям ну, такое выгодное предложение – ипотека траншами. Суть этой программы в том, что кредит делится на две части – то есть и а, она чуть поближе к микрофону угу. Угу. Кредит, кредит делится на две части в рамках этой программы сначала оформляется а, сумма креди, а, кредит на одну сумму до а, срока ввода в эксплуатацию дом и затем уже оформляется а, вторая часть То есть здесь получается эта программа будет актуальна для тех а, к, ну, для тех клиентов которым важно сократить именно платеж на первое время
1: то есть по идее да? можно как бы условно жить в своей квартире и, ну, до, до сдачи дома, по сути, платить там какие-то копейки, там чуть ли не да. 200-300 рублей, да, да. Там, даже один рубль.
2: Ли, либо, например, тем, кто арендует жилье, да, uh-huh. то есть продал, допустим, сейчас свою квартиру, вот дом еще, соответственно, не сдан, соответственно, у вас возникают двойные расходы, да, здесь вы оплачиваете аренду жилья, да, и ипотеку. Тем самым на первое время, там, на, на год, на два, да, тут в зависимости от того, какие договоренности у вас застройщикам, да, прописаны. Уже... Слушай,
1: интересно, а получается... Ну, а как это на кредитной истории клиента отражается в конечном итоге?
2: Никак. Вообще никак? А вы... минусы какие? Вы говорили, что хочется а придумать. Подожди, ну, а что ты не на... как бы? У нас же все по плану тут. Ну, основные плюсы, да, то есть, что можно сказать для плюсов? Ну, в первую очередь, это уменьшение. Это, получается, уменьшение платежа на первое время, да. Также, получается, это уменьшаются траты... Вообще,
1: наверное, по страховке не надо, наверное, платить, да, То есть, это, потому что при ипотеке же основной платеж Нашли, на страхование нет. идет, а тут получается тело кредита уменьшается, соответственно, страховка тоже меньше. То есть, в целом, да. в целом, клиент на первом этапе, первые там полтора-два, может быть, даже, ну, там, два с половиной года, пока дом строится, не платит вот эти основное тело кредита, да. Но надо понимать, что этот же как бы час расплаты настанет все равно, да.
2: Это мы к минусам. Из плюсов, да, еще пока. То есть, здесь у клиента есть время для подготовки к более высоким платежам, да. То есть, они могут уже понимать, что им необходимо сделать на сегодняшний день, чтобы к определенному времени. На да, скольких да, работах? Да, да. Чтобы там через год, через два уже э, выйти на... Э, Час расплаты. Э, да, да. да. Слушай, да, да, а да. я
1: вот еще подумала о том, что за это время можно накопить какой-то, ну, условно первоначальный взнос еще, да, дополнительный, которым закрыть вот это тело кредита, уменьшить таким образом платеж в будущем, да?
2: Это как раз-таки тоже следующий плюсу, плюс. да? Да, mm-hmm. это как раз-таки следующий плюс. То есть, э, за, э, если вы понимаете, что вы можете, допустим, оплачивать 40 тысяч, сейчас ваш платеж составляет 20, эти 20 вы в течение, там, двух-трех э, лет копите, думаю сдачи в эксплуатацию дом и как только э, у вас уже полностью формируется все тело кредита да, вы осуществляете досрочное погашение
1: но в целом в целом вроде бы кажется что все позитивно да. но ну, смотрите а, если поплох?
2: дом сдает через через, да. через полгода ну, то есть тут совсем маленький
0: срок получается
1: ну, mm-hmm. все равно, ну, как бы, если, возможно, смотри, За там период, да, перед... на За полгода период, там 120 да. тысяч накопил, как mm-hmm. бы, и в целом, ну, то есть, там пару-тройку лет сэкономил. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Ну, начнем с минусов. Во-первых, здесь на траншевой ипотеке идет более высокая ставка по кредиту.
1: Mm-hmm. То есть уже там условно по 5% не взять. Mm-hmm. Нет, mm-hmm. нет,
2: там минимум от 13,9 mm-hmm. сейчас предлагают банки. Mm-hmm. То есть здесь более, более, да, более высо- высокая ставка по кредиту. Mm-hmm. Также здесь застройщики будут предлагать не высоколиквидные квартиры, потому что а то еще не все подходит туда, да? конечно, да, и не все банки выдают, и не все застройщики. Застройщики понимают, что ликвидные квартиры они и так хорошо продадут, и менее неликвидные объекты, которые ну долго, может, стоят на рынке, они будут в первую очередь именно под данную программу подходить.
1: То есть это такое, по большому счету, это решение проблем застройщиков в первую mm-hmm. очередь, наверное, чем клиента, да? Mm-hmm. Ну, ну с...
2: для застройщиков. Есть, но с другой
1: стороны, смотри, получается, что а, если клиент а, ну, реально нацелен покупать себе какую-то ну, большую квартиру, да, и сейчас он несет дополнительные расходы, продает свое жилье, да, и он понимает, что у него, по большому счету, первоначальный взнос будет с продажи его квартиры, он может нормально подготовиться, там, полгода, год, да, нормально продавать, выходить в цену на рынок с той ценой, которая ему ну, не депинговать, не, не дешевить. И в целом нормально продавать, если есть что продавать, да? А если он снимает, то получается за это время он может накопить и в конечном итоге действительно уменьшить свой платеж там, за счет накопленного комфортно, спокойно накопленный первоначальный взнос. Но я так понимаю, что не все банки да, сейчас обладают такой программой, и там по факту на одной руке пальцев хватит, что пересчитать. Да? Ну
2: не все банки, mm-hmm. буквально там два-три банка, да, которые сейчас работают про- по данной программе. Данная программа действует на новостройки только, да, mm-hmm. на строящиеся объекты, на вторичный рынок не распространяется. Mm-hmm. В Жевской же сейчас,
0: если прийти в банк, уже расскажут такое предложение? Ну вот,
1: в нескольких, там в двух банках только. В двух банках. Mm-hmm, только. Mm-hmm. Слушай, а для застройщика какая проблема? То есть, А-а-а. что у них там потом будет?
0: Хочешь провести время с пользой? Слушай подкасты «Радио Адам». Это самое сочное из нашего эфира. Вырезки тематических программ, интервью с гостями и интересные рубрики. Ищите нас в разделе подкастов на крупнейших площадках. Яндекс, Apple, Google и других. Все ссылки есть в нашей группе «Радио Адам» ВКонтакте. Выбери, что будешь слушать именно ты. Давайте послушаем голосовое сообщение от нашего слушателя. Итак.
1: Здравствуйте. Вопросик у меня такого характера. Хотелось бы уточнить, какие дома на продажу. Если строят самые ходовые, mm-hmm. из чего и в среднем через сколько они продаются? Ну то есть как быстро можно их продать? Спасибо. Mm-hmm. А и хочу строить на, на Лугинском тракте. Mm-hmm. Ну, слушайте, хороший вопрос на самом деле, да, потому что действительно материалы и, ну, там, условно, разновидности жилых домов сейчас реально пруд-пруди, экспериментальные есть различные материалы там и так далее. А, в любом случае, если мы говорим, что, ну, загородный дом, если он используется для постоянного проживания, и в основном люди покупают как как свое родовое гнездо для того, чтобы семье передавать, там, да, ну, все эти романтичные истории. И, конечно, мы все помним сказку про «Три поросенка», mm-hmm. и самый лучший дом в итоге был каменным, да, и, конечно, такой очевидный ответ. Газоблок-кирпич, из которого сейчас практически все строят, газоблок удешевляет себестоимость строительства, кирпич дает прочности, да, облицовочный кирпич, в целом в основу фундамент ложится и так далее в том числе. И, конечно, одни из самых популярных направлений сейчас это вот как раз тоже нелгинский тракт, потому что он мало освоенный и в целом не сильно загруженный. Но там есть особенности с газом. То есть там не вся, не каждый, не каждая локация имеет подключение. Самый популярный сейчас раскачанный, это, ну, понятно, Ягул, но он перегруженный прям совершенно. И сарапольский тракт. Ближняя усадьба и в целом рядышком все, что с ними находится. Поэтому. Сейчас люди часто приходят и спрашивают, а если мы будем строить из, там, вот каркасник, например, да, по цене каркасник не сильно дешевле газоблок кирпича. То есть, это реально сейчас дерево дорогое, и, соответственно, себестоимость строительства тоже растет, и в конечном итоге качество каркасника, ну, оно сильно уступает, понятно, каменному дому, и а цена, вот, она примерно там плюс-минус одинаково, может быть, там 10-20 процентов разница. И, помимо этого, банки не сильно горят желанием одобривать каркасные дома, деревянные, то есть, к ним больше требований, выше процент страховки и так далее. Конечно, кирпичный дом проигрывает в плане экологичности деревянному, но все-таки эксплуатация деревянного дома требует гораздо больше усилий, больше ну, внимания там, и так далее. Поэтому все это влечет за собой удорожание эксплуатации, его обслуживание там, и прочее. Я знаю, что, по-моему, будет следующий вопрос тоже у нас Давайте да, тоже
0: от него послушаем Сейчас еще один вопрос в дополнение
1: и, будет, и работает ли эта траншевая ипотека С частным сектором С домами Да, сама по себе Вот этот продукт траншевой ипотеки Он с частным сектором не работает Это только под новостройки, под многоквартирные дома Но э, с частным сектором, с э, с загородной недвижимостью Есть куча программ вплоть до ставки 0.1 Той самой, которую, как я в прошлом эфире говорил Действительно очень выгодно использовать для покупки загородного дома Потому что ну, в конечном итоге ты можешь получить, э, там условно говоря, займ от банка По правилам рассрочки То есть это ставка 0.1, это практически рассрочка И поскольку дом покупается, ну можно сказать, навсегда можно воспользоваться банковскими деньгами практически бесплатно и ну, распоряжаться ими там долго-долго время, до 30 лет. Вот. Поэтому сама все по транша ипотека только на новостройки, только на многоквартирные дома и в ограниченном да, количестве, в ограниченном, скажем так, перечне застройщиков и даже у застройщика будет ограниченный выбор как вот Лиана сказала, ограниченный выбор каких-то квартир. Угу. Ну, Мы уже проблем. обсудили,
0: что такое траншевая ипотека, плюсы, минусы начали обсуждать и хотели перейти к застройщикам. Да? Что такое траншевая ипотека для застройщика?
1: Да, какие для них проблемы, угу. Лиан, и плюсы, что, минусы, что, что, что застройщик в итоге получит, если будет эти программы использовать?
2: Ну, какие риски да, у самого застройщика? Вообще это, ну, вот данная программа она может привести к подражанию проектного финансирования То есть здесь на эскроу-счетах денежные средства будут копиться намного дольше. То есть если э, при обычной ипотеке у нас поступление сразу идет значительное, то тут это может быть 100-200 рублей, 300 рублей. рублей. И, соответственно, накопления на эскроу-счетах будут... э, Ну, Долго ну, происходить. Да, да, процесс будет очень долгий. И ну, вот это такой риск огромный, да, и поэтому немногие застройщики сейчас выходят на данную программу. И, э, ну, еще, наверное, основной такой момент тут э, касаемо не самого застройщика, наверное, а касаемо вообще людей в целом. Люди будут настроены на вот этот вот э, маленький платеж на первое да, время, да. Да, да, они привыкнут к нему, и тем самым через какое-то время э, крупный платеж вот этот вот, да, который будет уже фиксированный, им будет, они, ну, им будет трудно его
1: оплачивать. Тут нужна какая-то такая мотивация, э, самостоятельная ответственность, да, человека вот э, к тому, что... все-таки. Сначала платить 300 рублей, потом да, 30 да. тысяч. То есть нужно к этому быть морально готовым под прям вот как бы самостоятельно ориентироваться в своих финансовых возможностях. А что касаемо, я вот думаю, тоже для слушателей разъяснить по поводу Эскроу, чем это опасно, да, потому что застройщик получает проектное финансирование от банка и, соответственно, имеет ну, определенный проект строительства, то есть у него финансовое проектирование, да, там все, все заложено, все посчитано и так далее. И в данном случае, если он выпадает из графика пополнее вот этого эскроу-счета, то, соответственно, у него может удорожание э, процента идти от банка, то есть на, за счет которых денег он строит дом. И в конечном итоге он может не попасть в свою фин финмодель и вплоть там, до банкротства там, и так далее пройти. Понятно, что крупные застройщики этого меньше подвластны, потому что они в принципе способны на свои собственные деньги строить. Но вот маленькие застройщики Они, скажем так, больше рискуют Поэтому нашим гражданам, которые Если решат воспользоваться такой программой Быть очень внимательны при выборе застройщика Смотрите финансовое положение застройщика Интересуйтесь у риэлторов Вообще, как бы как дела В финансовом плане у застройщика Потому что мы, например, на себе в первую очередь Испытываем такое давление Если застройщик начинает хитрить, где-то там недоплачивать комиссионное вознаграждения, да, мы знаем, что если оформлять новостройку через риэлтор, это бесплатно для клиентов, за это платят застройщики, и поэтому мы видим, что если застройщик вдруг начинает придерживать оплату, то значит, у него какие-то проблемы есть, и мы таким образом клиентов немного как бы придерживаем, оберегаем и уводим к другим застройщикам, рассказывая о том, что у этого застройщика могут быть проблемы, поэтому финансовом положении застройщика нужно интересоваться, и, конечно, вот такие признаки, они подсказывают о том, что у него проблемы будут.
0: Радио Адам. Добрый день, у меня три вопроса. Сколько стоят услуги риэлторам? Как обратиться и как купить дом по 0,1% без первого взноса? Да, Виктор.
1: Смотрите. Да, Виктор, смотрите, на самом деле услуги риэлтора от, ну, от услуги к услуге разную цену имеют, да, то есть если обычно средняя цена, это там, от 30 до 50 тысяч рублей, то есть это примерно средняя услуга риэлтора. Это если мы продаем квартиру, либо хотим что-то купить и так далее. Если мы берем во внимание покупку дома, то большинство агентств, большинство риэлторов оказывают эту услугу бесплатно, потому что, так же, как и с новостройками, им оплачивают комиссионное заражение застройщик, ну и, соответственно, застройщик несет эти расходы по риэлторской услуге. Как взять ипотеку под 0.1, да? Действительно, это просто самостоятельно, самому клиенту это сделать сложно, потому что это такая особенная программа, она влечет за собой увеличение стоимости объекта где-то до 30% от реальной стоимости. То есть если вы берете дом, например, там, ценой 5 миллионов рублей, то в договоре он будет там 6,5 миллиона, да, и на него нужно будет соответствующие документы предоставить на эту цену. Этим всем занимаются риэлторы в связке с застройщиками, с, которые занимаются частным домостроением. И, конечно, эти операции проводят. Мы сейчас, вот, ну, поскольку мы тоже сами строим дома, э- очень, ну, достаточно большое количество таких сделок проводим, это выгодно, потому что действительно ты берешь чужие деньги банковские, по сути, в рассрочку, без процентов, можно сказать, да, и ну, всегда лучше чужими деньгами пользоваться, чем своими, естественно. Свои деньги накопленные можно потратить на стройку бани, на забор, на благоустройство, на ремонт и так далее, конечно.
0: Спасибо за ответ. И пишет нам вот такой комментарий. Мы сегодня на протяжении э, всей беседы обсуждаем, что такое траншевая ипотека. И вот нам такой комментарий прилетел. Неправда про траншевую ипотеку. И ставка, и платеж не у всех застройщиков больше. Это только в Ижевске такое, потому как наши застройщики почему-то думают, что они самые умные. А на деле жадные. В других городах траншевая поставки ставке госипотеки и семейка есть. И без удорожания. Надо мыслить реалиями сегодняшнего дня и передать Ижевским застройщикам. Как мы можем ответить?
1: Ну да, будет хорошо, если наши застройщики это тоже услышат, потому что, как сказала Иана, действительно, ну, в общем-то, застройщики сейчас так вот, ковыряясь пальцем, смотрят, а что отдать под эту траншевую ипотеку, что не отдать и так далее. У наших застройщиков, действительно, в Ижевске дела достаточно хорошо идут по сравнению с другими регионами. У нас офис практически в 50 городах России находится, то есть мы федеральная компания, и видим ситуацию по стране в целом. И действительно, траншевая ипотека, если у нас она только началась, то в некоторых регионах она уже пару месяцев месяцев действует, у нас уже сделки проведены, мы знаем, как она работает. И какие-то застройщики, у которых чуть больше проблем, чем у наших, они действительно отдают ну, подстройку, вот под эту ставку практически все свои объекты, просто лишь бы сохранить какой-то там спрос на объекты. А, тут другая проблема у застройщика возникает, на самом деле, и вот ее важно тоже подсветить, что. Если бы не было таких субсидий Если бы не было таких программ То застройщики бы, наверное, вообще в целом встались с продажами Потому что, э, ну, в общем-то Люди за дорогую ставку сейчас вот Не готовы покупать недвижимость Именно поэтому повторюсь, цена проваливается И, э, ну, и сейчас Как показывает статистика По стране около 30% э, вернее 30% объектов у, у застройщиков Останется нераспроданными То есть, по большому счету либо будет задержки со сдачей домов. Либо будут, соответственно, какие-то дисконты в будущем на продажу этих э, непроданных объектов Ну, в общем-то, какая-то проблема у застройщиков в следующем году серьезно накапливается, на ее видно И это у всех регионах. Но такая проблема не только в нашей стране, на самом деле И поскольку вот мы только что вернулись опять из Турции Действительно видим, что э, эти проблемы, они вообще в целом по всему миру сейчас происходят вот этот Экономический этот кризис, он реально таким как бы волнообразным идет И сейчас вот какая-то цунами там движется не хочется там пугать, но этому всему есть обоснование. Там Условно говоря, турецкий рынок вырос в 4 раза. Да? Инфляция у них там 85%. И, конечно, и грузинский рынок тоже самое, и все, что к нам близко подходит. там да, Казахстан. Казахстан, да, ты знаешь, что там тоже все там, в 3-4 раза выросло. Да, да, я приехал туда, люди, говорят, копили себе на квартиру, на машину, бац, и... Местные ничего в... не могут купить, да, жалуются да. на нас, и, конечно, с этим есть проблема. Вот, и поэтому, в общем-то, вот, хочется подразумевать такую историю, да, что всегда хорошо там, где нас нет, да, и вот действительно, вот как наш комментатор сейчас сказал, что вот у нас все плохо, а там где-то есть хорошо. Всегда будет где-то, где получше кажется, да, поэтому но нет места лучше, где ты сам живешь. Естественно, нужно смотреть на свой рынок, смотреть на те условия, в котором ты существуешь, и конечно, анализировать то, что вокруг тебя происходит.
0: И мы здесь для того, чтобы как раз-таки освещать эти вопросы. Сегодня вы рассказали, что такое вообще траншевая ипотека, потому что я впервые услышал такое понятие, и вы пришли и рассказали и плюсы и минусы. И это здорово.
1: Все правильно. Да. Так и будет дальше. Что это еще есть, чем
0: дополнить для нас?
1: на самом деле, что еще, наверное, можно сказать? Что... В целом, конец года это всегда повышение каких-то продаж, повышение спроса, и, соответственно, как бы здесь можно сейчас вот действительно решить все свои проблемы на более выгодных условиях. Что будет в следующем году, непонятно. Поэтому, если ты сейчас планируешь какие-то свои сделки, если ты планируешь решение своих вопросов, то, конечно, надо обращаться к риэлторам, выбирать лучше риэлтора по рекомендациям тех, кто уже работал либо с вашими друзьями, либо с вашими знакомыми, либо какие-то там, ну, на работе кто-то, да. Вот, и Соответственно, уже консультируясь с риэлторами Решать этот вопрос Потому что, ну, несмотря на то, что я сам риэлтор Я понимаю, что, ну, это может звучать как продажа Но я я вот, допустим, свои объекты Я даю своим риэлторам продавать Я даже сам не занимаюсь продажей Потому что, в общем-то, действительно много особенностей Несмотря на то, что я 17 лет на рынке За последние, там, два года изменилось Огромное количество ипотечных сделок Просто работа Росреестра поменялась Налоговый режим, юридические аспекты поменялись Практика поменялась Наши юристы приходят сюда к вам на эфир Консультируют тоже наших слушателей и об этом тоже очень много говорят, что э, проверка юридической безопасности сделки да, сейчас стала таким элементом, который очень важный в, в разборе перед сделкой, потому что если раньше это все регламентировалось законом, то сейчас закон смотрит больше на практику и, соответственно, э, ну, в общем-то, опирается на какие-то предыдущие проверки там, и так далее. Банки, на самом деле, меняют подход к пересмотру заявок. Есть ряд банков, которые могут прямо перед самой сделкой отказать в целом вам просто выдачи ипотеки, хотя у вас уже там цепочка сформирована и так далее. Вот чтобы не попасть в такую ситуацию, нужно обращаться к риэлторам, которые смогут правильно сформировать эту цепочку и довести ее до логического конца и завершения. Так, чтобы наша миссия сделать так, чтобы в конце все люди улыбались. Не от истерического смеха, а действительно от удовольствия, полученного от сделки.
0: Леана Коровенко сегодня отвечала на вопрос и рассказывала, что такое траншевая ипотека. Леана, благодарим вас.
2: Спасибо огромное.
0: И Юрий Паршиков с 17 лет опыта, своя компания огромная, федеральная, приходит, рассказывает все нововведения, то, что он узнал на презентациях, на конференциях. Постоянно мотается по России туда-сюда, приезжает, все вам рассказывает, делится, помогает. Слушайте, могу
1: сказать, что только для Радио Адам я даю эфиры бесплатно. Меня зовут выступать за немаленькие деньги, действительно, я отказываюсь. И только для наших жучан даю эфиры и рассказываю, консультирую бесплатно, действительно.
0: Поэтому, друзья, будь Будьте активнее, присылайте ваши вопросы здесь квартира 104.5, каждый четверг с 15 до 16 наши специалисты дают частичку своей души, чтобы ответить на ваши вопросы. Юра, спасибо большое. Квартира 104.5 на радио Адам.